0: 狄仁杰，这可能是大家最为熟悉的唐朝官员之一了。得益于这些年大火的各种影视剧，《神探狄仁杰》的名声走入千家万户。那么，历史上的狄仁杰究竟是怎样一个人呢？唐高宗仪凤年间，狄仁杰调任大理丞，在短短的一年时间内，他就将以往司法官员们羁押数年而无法探究真相的疑案一一审判完结，判刑一万七千人。无诉冤者，展示出狄仁杰杰出的审讯和判案能力。这或许也是后世将他誉为破案神人、东方的福尔摩斯的主要缘由所在。唐高宗任命狄仁杰为侍御史，当时担任左司郎中职务的王本立自恃皇帝宠幸，屡屡违法乱纪、胡作非为，大臣们都很畏惧他，更不敢依法惩治他。狄仁杰上奏，请依法对王本立加以惩治。唐高宗打算赦免他，狄仁杰进谏说：“国家虽乏英才，但像王本立这样的平庸之才还是有很多的。陛下何惜罪人而亏王法？如果陛下一定要徇私枉法赦免王本立，就请陛下先将我流放到荒凉不毛之地，这样也可以告诫后来的忠贞之臣以我为鉴。”唐高宗无奈，只好命有司依法惩治王本立，朝廷肃然。一般人印象中的狄仁杰往往是一个文官的形象，可实际上不是这样。狄仁杰也曾为刺史，带兵北抗契丹。武则天万岁通天年间，契丹叩献冀州，武则天任命狄仁杰为魏州刺史。契丹人闻听狄仁杰之名，不战自退。狄仁杰还善于拔擢人才，除了李楷固外，他还大力推荐桓彦等人。还有就是每次都能恰到好处地缓和武则天和太子之间的关系。太子李显被武则天废黜后，急需李昭德等大臣皆极力劝谏，都不能使武则天回心转意。狄仁杰从来不慷慨激昂的对武则天说什么大道理，他每次奏对时都很巧妙的以母子恩情来拨动强悍的武则天内心那根柔软的琴弦。在狄仁杰等人的反复劝谏下，武则天逐渐醒悟，召回李显，复为楚二，为后来李唐复国奠定了坚实的基础。而狄仁杰的美名也就流芳百世，受后人敬仰。